1: Välkomna tillbaka till podden Utan dig, med mig Emily och, och mig Alexandra. Idag har vi med oss Madeleine som gäst här och eh, du... Du är mamma till många barn.
2: Ja, det stämmer.
1: Du kan få berätta lite om er mm. stora familj.
2: Ja, jag är gift med min man Mikael och vi har åtta barn tillsammans. Men två av dem har vi inte här hos oss. Så sex barn har vi här i livet och två i himlen.
1: Du ska få berätta mer om de som bor i himlen.
2: Ja, jag kanske kan börja från början när jag blev änglamamma. Jag väntade mitt fjärde barn år 2014. Det beräknade i början på maj eller juni. Men hon valde att titta ut fem veckor tidigare i maj. Och allting gick väldigt snabbt med Olivia för... För det första så kom hon fem veckor för tidigt och förlossningen var väldigt snabb. Så att jag var inne på förlossningen i fyra minuter
1: innan hon tittade ut.
2: Ja det var snabbt. När hon kom ut så andades hon inte så jättebra. Så de tog henne ifrån mig och gick iväg med henne till läkare som fanns utanför i ett rum. Och jag fick bli kvar inne på rummet. Och där kom min första panik att jag skulle förlora henne. Vilket var jättetufft att ligga kvar inne på rummet när de tog henne. och Jag inte visste om hon levde längre. Eh, fick men...
1: pappan följa med? Mm, han, då?
2: Ja, han fick följa med. Och mm. jag blev eh, väldigt arg så att jag fick min vilja genom att jag fick sätta mig i en rullstol. Och... För jag hade sån ångest över att hon inte skulle överleva. Och det var fruktansvärt. Eh, men allting gick bra med Olivia. Och eh, läkaren sa att det kunde bero på att hon föddes eh, lite tidigt. Och att förlossning gick ju väldigt fort. Eh, så det kunde vara anledningen till att, att hon inte andades så jättebra i början.
3: Alltså, fick hon några stöd då?
2: Eh, ja, vi blev inlagda på Neo. Och eh, där fick hon en eh, CEPAP- för att få lite stöd med att lungorna skulle vidga sig. Eh, och fick, så fick hon ligga på en värmebädd. För att ge ja, lite stöd för att hålla värmen. Men eh, det var inte alls lång tid som hon behövde ha den här hjälpen. Med c och syrgas och värmebädd. Hon var inlagd på nio i två nätter. Två dagar två nätter. Och eh, sen fick hon komma till mig på BB- så då fick vi en natt tillsammans, bara jag och hon, vilket var jättespeciellt, särskilt nu i efterhand. Men jag hade en gnagande oro, även att, att någonting var fel med tanke på att hon hade behövt hjälp med andningen. Så jag var jätterädd att hon skulle sluta andas. Jag låg där på kvällen på BB med henne bredvid mig och surfade lite och sökte efter andningslarm som jag klickade hem. Och jag försökte att släppa den här oron men den satt där ändå trots att det var mitt fjärde barn. Jag kanske var skärrad efter förlossningen och att hon inte andades bra men... Eller så hade jag bara en känsla jag vet faktiskt inte.
1: Den oron hade du liksom inte haft... Med någon av dina tidigare barn?
2: Inte på det sättet. Mm. Och, eh, dagen efter så skulle vi få åka hem, visste jag. Om allt såg bra ut på underläkarundersökningen. Eh, och jag pratade med en sköterska och så tog jag upp min oro. Att jag var rädd att hon skulle sluta andas. Sköterskan tyckte att det var... Att jag var överdrivet ängslig och, och så att det fanns ingen större risk att hon skulle sluta andas och något annat barn där. Vilket hon antagligen hade rätt i, fast ändå inte. Så att jag hade en oro, fast jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Du blev Men...
1: liksom inte lugnare av hennes Nej. ord?
2: Nej, det kändes som att hon tyckte att jag var... Lite känslig och sådär, men Jag kände en oro Och jag mm. faktiskt så satt ju även och Läste om plötsligt spärbarns död När jag var där på BB Just för att jag var så orolig Vilket känns konstigt så här i efterhand Att jag faktiskt gjorde det Men vi fick åka hem Med hennes syskon fick träffa Olivia Och då var de Saga var tre och ett halvt och Isabella var nästan fem och William var nästan sju, om jag räknar rätt. <laughs> um, de tyckte det var jättekul och för de hade ju väntat jättelänge att få träffa Olivia. Vi hade en jättemysig dag. Min syster var hemma hos oss och även min närmsta vän. Och det var som det brukar vara när man kommer hem från BB att man är... Det, man vill bara sitta och mysa med sin nyfödda bebis och Olivia mådde jättebra. Det var, hon var ju mitt fjärde barn så jag kände inte att någonting var annorlunda jämfört med de andra gångerna. Förutom att jag kände mig orolig då.
3: Annars så var hon liksom som vilken mm. av de andra syskonen som helst. Liksom.
2: Ja, men hon, alltså, hon åt och ja, sov väldigt mycket men det gör ju alla nyfödda. Och nöjd liksom. Jättenöjd. Jag låg och tittade lite och sådär. Sen så var det, när det blev kväll så gick jag och min man upp för att lägga oss. Då sov våra, våra andra barn. Och, och Olivia sov också. Och, och vi bestämde att min kompis då och, och syster skulle sova över. Så de såg kvar i vardagsrummet på nedervåningen. Och sen gick vi upp på och, och jag låg Olivia mellan mig och min man i sängen. Och såg till liksom att hon inte var för varm. Hon hade bara blöjat på sig. För det var rätt så varmt. Och att hon hade en e ett eget täcke. Och sådär. Och ingen kudde. och ja Jag var helt enkelt noggrann att hon låg tryckt och så. Och sedan så... Lågade jag faktiskt så var jag väldigt orolig. Men jag kände att jag, jag måste sova för jag har nästan inte sovit någonting på sjukhuset För jag var så orolig. Eh, så jag somnade med olivia bredvid mig. Och sen så vaknade jag upp och eh, tänker att oj jag måste ha sovit länge nu. Och kollar på klockan på min telefon. Vi hade en eh, nattlampa så att det var en dov belysning i rummet. Så jag kunde ju ändå se... Och jag tittade på Olivia innan jag tittade på min telefon, kom jag ihåg. Och det så, jag såg ingenting konstigt alls. Hon såg helt vanlig ut, så jag kollade på klockan och jag minns att den var runt fem tiden på morgonen. Och jag hade nog somnat kanske vid tolv tiden ungefär. Och så jag satte mig framför Olivia och eller, tog av henne täcket. Jag reagerade blixtsnabbt faktiskt för jag reagerade jättesnabbt på att hon inte, hennes bröstkorg rörde sig inte hon såg så ovanligt still ut och, så jag lyfte upp henne i, och, i panik och hennes kropp kändes som, ja, men, som en trastocka nästan att hon liksom hon var helt slapp och jag försökte att ja, men, ropa på min man, han låg ju precis bredvid mig, men det var som att jag inte fick fram några ord, alltså min röst fungerade inte. Så jag behövde mig själv att det kom sig konstiga ljud bara från mig. Att rösten satt liksom fast. Ja, det var som en mardröm helt enkelt. Men till slut så lyckades jag ropa att vakna och liv andas inte. Och då satte han sig upp i sängen och sa: Men vad fan, jag minns det jättetydligt. Och sen så, han är den som är lugn av oss två. Så han sa att jag skulle lugna ner mig och att vi ska ringa till, eller ringa 112. Men jag visste nästan inte hur man låste upp telefonen eller slog in numret. Jag lyckades på något sätt och eh, jag tror inte det gick många signaler, kanske en, två. Men det kändes som att allting gick i slumma motion, att det, var så, det gick så långsamt. Så svarade en man på SVS-alarm. Och jag bara skrek rakt ut att min dotter på fyra dagar andas inte. Hon håller på att dö. Och han ville att vi skulle påbörja hjärt- och lungräddning. Och jag följde hans instruktioner och försökte göra inblås men gick inte. För jag kunde inte andas nästan själv. Jag kunde inte ta några andetag som... Det gick helt enkelt för jag hyperventilerade. Så då fick min man ta över. Och han låg Olivia på... Han bar ut henne från vårt sovrum. Och la henne på en matta i hallen utanför. Och gjorde hjärt- och lungräddning på henne. Och sen minns jag bara att jag är på nedervåningen helt plötsligt. Jag har väldigt mycket minnesluckor. Som jag än idag. Det är ju... I maj i år så är det sju år sedan och jag minns fortfarande inte allting. Det har aldrig kommit tillbaka. Inte ens fast jag fått återberättat för mig vad som hände. Så kan jag inte minnas det själv. Vilket är lite läskigt men kanske hjärnans sätt eller kroppens sätt och skydden.
1: Det är det men, mm. Och det var ju säkert som liksom sån fruktansvärd chock också.
2: Det var det värsta chocken jag någonsin upplevt i hela mitt liv. Alltså, det går inte ens att jämföra med någonting annat. Och jag minns i alla fall att jag är på nedervåningen och springer runt. Jag, vet inte, jag springer runt i vardagsrummet och eh, min syster och min kompis som så vi över vaknar och frågar vad det är som har hänt. Och jag säger bara att Olivia andas inte. Och då springer de till övervåningen. Och på något sätt, jag tror jag, följer efter för jag plötsligt så är jag uppe igen. Och eh, jag ser att eh, Olivia har, gett, har fått blåa läppar. För när jag vaknade och eh, upptäckte att hon inte andades då såg, det syntes det syntes ingenting att hon inte andades förutom att hon inte rörde sig. Hon hade jättefin hudfärg och normala, no, normal färg på läpparna. Och var varm och hon såg liksom inte död ut, bara att hon var still. Men nu när jag kom upp på övervåningen då, då såg jag att hon var väldigt blå. Och då säger Micke, min man då, hade, han hade på högtalaren. Så han följde ju instruktionerna där med han från ett eller alarm Då säger han till honom att hon, nu har hon blivit blå om läpparna. Och jag bara skriker efter typ vart är ambulanserna och de säger att de är jättenära men det känns inte så. Och jag bara tänker nu dör hon. Och så, så jag kan bara alltså det är som jag ser mig själv utifrån att jag springer ut och jag har på mig bara trosor och en stor t och bara springer ut och klockan är liksom runt fem på morgonen och jag springer ut och typ är, att jag vill leta efter ambulanserna. Och sen är det precis så att se att de har kommit. Men jag minns inte om jag står och väntar. Eller om jag... Jag vet inte faktiskt det. Jag bara minns att jag ser dem. Och att jag ropar att ni ska dit. Och pekar mot där vi bor.
1: Hade era andra barn också mm. vaknat?
2: Ja. Eh, vi har ju sovrummen. Alla sovrum på övervåningen. Så att... Eh, min... Eller vår dotter Isabella hade vaknat. Eh, men då hade... Det var när... Min kompis och syster var här på övervåningen så att då följde de, min kompis följde med Isabella in och så sa hon att Olivia är sjuk så att hon ska åka till sjukhuset med det ingen fara. Och jag vet att min kompis, hon, hon trodde aldrig att Olivia skulle gå bort. Hon visste att men nu, när ambulansen kom också att hon var säker på att Olivia skulle överleva, att nu kommer det gå bra. Och jag var säker på att det inte skulle gå bra, jag kände det med en gång att det är för sent. Jag hade inget hopp överhuvudtaget. Det fanns liksom aldrig där. Så när ambulanspersonalens, det kom två ambulanser. Och när de sprang iväg mot vårt hem då. Så jag stod kvar ute. För jag kunde inte röra mig längre. För jag kände mig så förstenad. Och jag ville inte heller gå tillbaka. Men en ambulanssjukvåterska stannade kvar där med mig och pratade och försökte få mig att gå hem. Så vi, ja, vi gick bort och satte oss på utsidan på en bänk. Ja, där där då fick jag jättemycket dödsångest. Jag trodde att jag också skulle dö. För att jag kunde inte tänka mig att jag skulle kunna leva om Olivia jag dog. Det fanns inte i min värld att man kan överleva sitt barn. För det kan man ju inte, tänker man. Sen så minns jag att de springer ut genom ytterdörren med Olivia till ambulanserna. Och jag börjar skrika att jag vill inte se henne. Jag, det går inte, jag, jag kan inte se henne mer. Nej, jag står inte ut med att hon är död. Det går inte. Så min man följer med i ambulansen. Och... Eftersom det var två ambulanser så åker han iväg med den ena och eh, senare åker jag med i den andra eh, med den ambulanssjuksköterskan som har suttit hos mig. Så det är bara jag och hon och min vän och min syster som är kvar med våra andra barn hemma.
1: Vilken tur eh, att, de, att ni bestämde att de skulle sova kvar. Ja
2: verkligen och det kom jag på på kvällen att jag frågade dem jag tror det var för att jag kände mig lite orolig att det var lite skönt att de var här på något sätt. Men det var ju tur i oturen förutom att de fick också vara med om det här fruktansvärda.
1: Men det var första natten som Olivia
2: såg mm. hemma. Ja, precis. Så det var hennes fjärde natt, eller fjärde dygn. Hon föddes 05.44 den 5 maj. Hon dog runt femtiden på morgonen den 9 maj. Och när vi skulle åka ambulans in dag så kände jag att varför ska vi åka till Nell? Hon är ju ändå död. Jag tänkte verkligen inte klart överhuvudtaget. För jag var i en sån chock så att jag kände att jag inte ville se henne någon mer. Jag ville lossa som att ingenting hade hänt nästan. Eller förtränga det. Men det går ju inte. Och jag bestämmer att jag vi åker dit. Och när vi är nästan är framme vid sjukhuset så får en, eller ett samtal från sin kollega. Och när de lägger på så frågar jag, eller visste hon död, säger jag. Hon bara, nej det vet jag inte. Men om du, jag bara, jag känner att hon är död, säger jag. Och då svarar hon att, känner du så så kanske det är så, för du är hennes mamma. Jag tror ju att hon visste det, fast hon vill inte säga det. I ambulansen. Det var inte hennes sak och säga det. Helt enkelt. Så jag förstår henne. Att hon inte berättade det. Ehm, och när vi kommer fram. Så får jag träffa Micke. Och vi får sätta oss i ett rum. Ehm, ett jättelitet rum. Med typ ett skrivbord och ett par stolar. Och där väntar vi på läkaren. Och jag frågar. Lever hon? Då säger Micke bara. Jag vet inte. Jag såg bara att de gjorde hjärt- och på henne. Och. Så kommer läkaren in och sätter sig mitt emot mig och, Micke och säger att och så frågar jag mig en gång är hon död? Och då säger han att ja, tyvärr kunde vi inte rädda henne uppe. Efter det så känns det som att livet är slut nästan. Och jag vill att alla i min familj ska komma. Mina syskon och eh, mamma och stuvpappa och Mickes föräldrar. Så att vi ringer dem och ger dem det värsta beskedet man kan ge via telefon. Och eh, de kommer allihopa faktiskt. Vi får sätta oss in i ett större rum med lite soffor och ser nästan ut som ett väntrum. Och de ska göra i ordning Olivia så att vi ska få se henne. Och under tiden vi sitter där så kommer en sköterska in som har med sig fika. Kaffe och saft och ja, bullar kanske, jag kommer inte ihåg exakt. Men... Och då tänker jag att det är, konst... det är så konstigt att hon kommer in med fika. Ska vi... Så vi fika nu alltså hon, min dotter har dött det är, alltså det är som att världen fortfarande existerar fast hur kan han göra det när inte hon lever längre och jag hör att personal går utanför och, alltså att de skrattar och pratar och allt är som vanligt fast för oss är det inte det och sen eh, få, ska vi få träffa Olivia och jag känner att det går inte jag, jag kan inte jag får så mycket, jag tror det är solid jag får, en lugnande medel mot min oro och ångest. Och jag säger att jag vill ha mer för jag känner, det gör fortfarande lika ont. Och då säger, för det är ambulanssjuksköterskan som ger mig det, som har varit med hela tiden. Och då säger hon att den här smärtan som du känner nu, det går inte att få bort hur mycket mediciner du får. Det kommer fortfarande göra så här ont. Du har fått så mycket vi kan ge dig. Men det går inte att medicinera bort den smärtan. Och jag har aldrig haft så ont i hela mitt liv. Fast i psy alltså psykiskt. Det är ju ont i hela kroppen också. Och jag, jag har fått så mycket stessolid. Så jag inte kan stå på benen. Så jag får sitta i en rullstol. Och ändå så känner jag mig inte lugn i någonting. Utan jag har sån smärta. Att jag... Inte står ut och det slutar med att en läkare kommer och tycker att det är bättre att jag blir inlagd på psyk än att jag åker hem och jag går med på det. Sen sover jag i princip dygnet runt i fyra-fem dagar på psyk och jag minns ingenting för jag sov bara.
3: Fick du några mediciner där också?
2: Jag kommer inte ihåg, alltså jag kommer inte ihåg någon, jag trodde inte ens att det var så många dagar. Det är min man som har berättat det, du låg där i ja, fyra eller fem dagar. Jag trodde det kanske var en eller två dagar. Jag kommer inte ihåg någonting nästan. Jag kommer bara ihåg att, nu, att jag vill att de ska ta bort allting som påminner om Olivia innan jag kommer hem. Att spjälsängen, skötbordet, kläder, allt, barnvagnen. Allting måste bort. För att jag vet att jag inte kommer stå ut med att komma hem till det. Men när jag kommer hem så är det första jag gör att gå upp till sovrummet och krypa ner under täcket i sängen precis där hon dog. Och sen vill jag inte gå därifrån. Tiden efter det är fruktansvärd. Och det är ingen som någonsin borde behöva uppleva att behöva ta de här besluten som vi som ett barn behöver göra. När jag vaknar, varje gång jag vaknar, när jag har sovit, då minns jag igen att hon är död. Så det är, istället för att drömma mardrömmar när jag sover så är det som att jag när jag vaknar så hamnar jag i mardrömmen.
1: Känner du fortfarande så nu när det har gått sju år snart?
2: Nej, inte på det sättet gör jag inte. Men okay, jag kan fortfarande känna väldigt djup sorg att jag går tillbaka i sorgen.
1: Men det är inte så att varje gång du vaknar att Nej. du vaknar till en morgon?
2: Nej, men någonting som blev svårt för mig var att jag drabbades av posttraumatiskt stresssyndrom efter förlusten av olivia. Så att på nätterna så kunde inte jag sova. För att jag var tvungen att alltså, vaka över mina tre andra barn. Så jag var inne eller jag vågade inte ens gå in i deras rum. Jag ställde mig utanför och lyssnade. för jag vågade inte gå in ifall de skulle vara döda. Och jag höll på så hela nätterna genom. Ja, det kunde bli liksom 20-30 gånger på en natt. Så när min man gick upp på morgonen. Då kunde jag gå och lägga mig. För då gick ju de barnen upp också. För mig var det förknippat sömnen. Barns och förknippat med att då dör man när man sover. Och jag förstod inte att det var posttraumatisk stresssyndrom då. Men det förstod jag ju sen. Och att det var, ja, det var en väldigt svår tid.
3: Hur länge pågick det då?
2: Jag minns inte exakt. Det, liksom, det försvann ju inte på en gång. Alltså, att det blev bra med en gång. Utan det liksom trappades. Alltså, ja, men det liksom blev bättre och bättre. Jag började med att jag tvingade mig själv. Att ligga kvar i min säng. Och inte gå upp och kolla. För att jag visste att. Eh, det var mina hjärnspöken helt enkelt. Att, logiskt sett visste jag att barn brukar inte dö när de sover. Men. Efter jag har varit med om att det hade hänt Olivia så trodde min kropp det på något sätt.
3: Fick du någon hjälp, samtalshjälp eller samtalsstöd och sådär?
2: Jag blev väl erbjuden men det var aldrig att jag kände att jag träffade någon som jag kunde öppna mig för på det sättet. Så jag valde faktiskt att inte gå och prata med någon men det betyder inte att jag inte pratade för det var det enda jag gjorde. Jag pratade om Olivia med alla som ville höra. Och jag skrev jättemycket, bloggade mycket, flera gånger per dag. Och allt jag gjorde under första tiden, första halvåret, året, allting handlade om Olivia. Jag var jättemycket, eller vi valde ju en gravplats åt henne och hon fick ursättas och det var också en sjuk sak att vi stod på kyrkogården och så frågade vaktmästaren vilken, gra vilken gravplats här vill ni ha. För det var en hel rad med lediga. Så vi valde i mitten på den raden för att hon inte skulle ligga ensam. Det kändes på något sätt att då har hon någon runt sig. Nu hoppar jag fram lite för jag hoppat fram lite för mycket för att... Vi träff jag träffade Olivia igen efter att hon hade dött. Men jag bestämde mig att jag ville inte, vill inte se Olivia igen. För jag klarar inte det. Och jag vill minnas henne som hon var när hon levde. Men det var för att jag var så rädd eh, för mina känslor. Och Olivia var på abduktion i Göteborg. Och det är så att när ett barn dör i hemmet utan att man vet... Nej, men liksom varför? Om det är ett friskt barn till sin ett friskt barn då blir det alltid en obduktion för att det utesluta att ett brott har begåtts. Och polisen kom till oss redan på akuten, men de bara presenterade sig och beklagade och jag kände aldrig att de misstänkte oss för någonting. Utan de förklarade att det var rutin. Du
1: gissade abduktionen
2: vad mm. som hade hänt? Nej. Det är ju det som den inte gjorde. Alltså vi fick ju en... Som man säger en, en dödsorsak, det var plötsligt spädbarns vilket inte, det är ju egentligen inte någon, något svar, utan det betyder att de inte hittade någonting som var avvikande på något sätt. Och det beskedet fick jag i brevlådan från polisen, ett brev. Och där stod jag helt själv, ensam hemma med tre barn och eh, kollade igenom obduktionsrapporten. Och de hade verkligen undersökt hela hennes kropp och eh, jag fick bläddra mig igenom allting för att hitta. För jag kunde inte vänta för att jag var tvungen att veta vad jag inte ville veta. Och då stod det att eh, det var ett synesfriskt barn som har dött utan orsak egentligen. Man, man vet inte orsaken. Olivia efter obduktionen så det var det ungefär tre veckor innan hon kom tillbaka till det sjukset som vi hör till eh, i Trollhättan. Och eh, då bestämde jag mig bara ett par dagar innan att jo jag vill träffa henne en sista gång. Då åkte vi ut till eh, ett köpcentrum och eh, skulle, jag ville köpa några kläder som hon skulle ha på sig. Vi hade ju kläder men jag ville ha något speciellt som hon skulle ha på sig i kistan. Och så stod jag över alla bebiskläder och valde en kofta för jag ville att hon skulle vara varm. Och en liten mössa och, och det var ju tortyr att stå där och välja kläder till sitt döda barn. Det är ju inte det man har tänkt sig.
1: Och det är troligtvis inte det de som jobbar i butiken tror att man Nej. handlar till heller.
2: Nej, och när jag stod i kassan och skulle betala så säger hon... Eh, att hon tjejen så står där butiksbiträdare att åh vilka söta kläder och så tittar hon på mig typ som att jag ska svara henne att vem de är till och jag vet inte vad jag ska säga så jag bara mm. och sen när jag kommer ut därifrån så bryter jag ihop och börjar gråta mitt i mitt bland alla folk för då, då liksom går det inte längre sen eh, så åker vi till eh, och köper, ska köpa blommor som jag vill lägga, jag vill rosor och vita rosor till Olivia. Då är det jättemycket folk i den blomstraffären för det är studenttider liksom, Och alla är jätteglada och köper massa fina blommor till sina barn och familjemedlemmar som ska ta studenten. Och det står jag väljer ut blommor till mitt döda barn, det känns så konstigt. Alla lever som att ingenting har hänt och vårt liv har typ förändrats för alltid. Men jag gör det ändå. Jag gör de här sakerna fast det gör så ont. För Olivia skull. Och jag åker dit och är jätterädd och få träffa sjukhusprästen. För då är Olivia i avskedsrummet där. Och hon säger att hon har ju förändrats lite såklart eftersom att det har gått tre veckor. Men när jag kommer in och ser Olivia så vill jag hålla henne med en gång. Även fast jag var så rädd så då är det nästan borta. Och det enda jag vill är att hålla henne. Hon har fortfarande på sig samma blöja som hon hade när hon dog och eh, ja, då hon ligger i
1: då. eller var det bara nej, blöjan? Nej,
2: bara blöjan och in, och en liten nu måste jag tänka, jag tror hon bara har blöja och filt och en liten hjälmössa på sig på huvudet en vit mössa som de har satt på och så ligger hon i en flätad såhär träkorg eller, ja, en flätad korg alltså det var jättefint, här, värdigt liksom, att de verkligen har beddat om henne Hon har svarta läppar och hennes ögon glipa lite som att hon har varit död ett tag men det gör ingenting jag kommer aldrig glömma den lukten, hon luktar död så kallt och en väldigt speciell lukt inte såhär jätteäcklig lukt utan mer kallt det är svårt att förklara hon är så kall och det reagerar jag, till. jag förstod ju att hon skulle vara kall men inte så kall det är som att hon har varit ute i typ snön men, hon är jätte, jätte kall. och eh, vi bestämmer oss för att vi visa klä på henne kläderna vilket jag på ett sätt kan ångra idag för att hon hade väldigt mycket obduktionsr som vi fick se. Ända ner ifrån blöjkanten och ända upp till halsen. Och jag såg inte men jag kände i hennes bakhuvud att det var stygn och sådär. Och det, de borde ju ha satt sådär hudfärgad tejp över egentligen. Så det gjorde de en miss. För att den, den där bilden av hennes stygn och hela hennes kropp det sitter kvar. Eller jag har den bilden väldigt tydlig. Jag och min man, vi håller tillbaka alla känslor och bara gör det. Vi klär på henne och bäddar ner henne. I kistan eller i mm. den här? Ja, uh. i kistan. Vi har fått en vit liten kista. Så vi bäddar med vår, eller hennes sängkläder som hon hade i spjälsängen. Och lägger ner nallar och teckningar från hennes syskon under hennes kudde. Och jag har skrivit brev till henne några dagar innan som jag lade under kudden. Som aldrig någon annan läst utan det var bara till henne. Och jag minns faktiskt inte ens själv vad jag skrev men jag fick följa med henne. Och vi gjorde hand och fotavtryck och tog jätte, jättemycket bilder. och Det är jag jätte, jätteglad för och det skulle jag vilja säga till de som är nydrabbade. och förlorat ett barn att ta mängder av bilder för att det är det enda man har sen. Det och sina minnen. Och att vi klippte även en liten hårlock. För även om hon var för tidigt född, alltså fem veckor för tidigt född, så hade hon mycket hår. Hon vägde 2806 gram och var 48 centimeter lång. Så hon var rätt så stor ändå för att ja. vara så tidigt född. Mm. Och helt perfekt såklart. Jättefin, precis som sina syskon. Så hon var jättelik eh, sin sista Saga. Vår dotter Isabella, som då var fem år, hon var med oss när vi lade henne i kistan. För hon ville det. Um, hon pratar
3: någonting om det idag, alltså nu, i nutid också.
2: Vi pratar inte jättemycket om det faktiskt, just det. Men hon, jag tror hon är fortfarande glad att hon var med. När hon höll i Olivia, när hon, ja, hon höll ju i henne där. Och hon gjorde det, så, det var så naturligt för henne. Det var, hon var inte rädd, eller tyckte att det var. Hon, hon, hon kommenterar ju liksom att åh, hon har svarta läppar och sådär. Men för henne så kändes det som att det var naturligt att hålla i sin syster. Och det var fint. Min mamma var med också. Och eh, min närmsta vän var med. Det är lite svårt även med mina minnen för... Jag kommer inte alltid ihåg vad som hände först och när, ja, det här med tidsuppfattningen är lite svår. Men efter vi hade lagt Olivia i kistan så, så skrev vi på locket på kistan. Jag tror inte, när det var inte samma dag som hon skulle begravas för, eller vi skulle ha begravning. För att hon, vi lämnade kvar henne där och så kom vi några dagar senare och hämtade hennes kista för att köra henne till kyrkan. Så jag satt i baksätet i vår bil Med den lilla kistan Bredvid mig eller i knät jag, Bredvid mig måste det ha varit För den, den var inte så liten ändå Den var lite längre än, den var längre än henne För att man skulle få plats med och Men den var ändå jätteliten så det var så konstigt att vi hade vår dotter i en kista i bilen Istället för i ett babyskydd
3: Ja mm. Alltså det är så fel som det kan bli liksom.
2: Mm, verkligen. Men begravningen blev fin. Det var alla närmsta bara. Och sen så körde någon från begravningsbyrån iväg henne till krematoriet. Och cirka en månad senare så hade vi ursättning för henne.
1: Brukar ni vara ofta vid hennes grav?
2: I början var jag där jämst. Alltså jag var där, jag kunde vara där flera gånger per dag. Och jag kunde nästan... Jag tänkte säga sjuka tankar att jag ville gräva upp urnan. Och för att jag ville ha henne hos mig. Min man sa att nej det är inte okej. Och jag hade väl inte tänkt att göra det heller. Men de här tankarna kom. Jag ville så gärna vara med henne. Så att det var jättejobbigt. Så jag var där jämt. Men med tiden så har det blivit mindre och mindre. Och idag så är jag där fyra, fem gånger per år faktiskt. Och även fast vi bor jättenära. Det handlar inte om det. Jag känner inte att jag är närmare henne när jag är där. Jag känner att hon är nära henne hela tiden. Alltså i mina känslor. i mina. Det låter ju så här klichit bara. Hon finns i mitt hjärta men det gör hon. Det är där hon finns. Jag bär henne med mig. Så ju längre tid och gått desto mindre behov har jag av att vara vid graven faktiskt. Men vi valde en jättefin vit gravsten till henne. Med en bild av henne på. Och så är det rosa text. Och så står det. Du fick oss att älska så mycket som ett hjärta kan.
3: Mm, jättefint.
2: Men jag sörjde Olivia väldigt mycket. Och då, det är klart att jag sörjde henne. Det gör ju alla. Men att jag fick utlopp för det mycket. Att jag gjorde saker. Att jag planterade ett träd för henne till och med. Och pratade om henne jättemycket. Jag skrev dikter. Och jag bloggade. Allting handlade om Olivia och jag behövde det. Det var mitt sätt att bearbeta den sorgen på. Men sen kom även den här känslan att jag ville bli gravid direkt efter det här hade hänt nästan. Men min kropp ville inte samarbeta där. Så det tog tid. Vilket kanske är bra nu. Jag kan tänka lite mer klart att det hade inte varit bra att bli gravid så tätt inpå som jag hade posttraumatisk stresssyndrom också. Jag tror det tog 15 månader innan jag plussade och bli gravid igen. Och det var underbart och fruktansvärt jobbigt också. Jag vet att många änglarföräldrar kan ha skuldkänslor när de blir gravida igen. Gentemot sin ängel. Att man ersätter. Men det kände jag faktiskt aldrig. För att det var inte så att jag valde att skaffa ett nytt barn för att ersätta Olivia. Men det var att jag kände mig så tom. För att det barnet bara togs ifrån mig. Det var som att jag, någon, att jag hade blivit lurad. Att jag fick det bästa man kan få. Och så har jag precis kommit hem och sen är det bara någon som tar henne ifrån mig igen. Jag frågar min man ofta och även andra runt omkring mig att kan jag få tillbaka henne? Jag vill ha tillbaka henne igen, jag vill att hon ska komma tillbaka. Och jag hoppades på att de skulle säga ja. Så jag blev besviken när de sa att det går inte. Fast jag visste att det, det går ju inte. Men jag blev besviken ändå för att jag ville så gärna ha henne. Och det var en jättetuff jätte för graviditet att vara gravid efter det här. Och eh, jag jätte dåligt och trodde att barnet i min mage som också var en liten tjej. Att hon skulle dö också.
3: Fick du någon extra stöd under graviditeten?
2: Mm, ja, jag hade en jättebra barnmorska som verkligen tog min oro på allvar. Men jag, jag ville ju gärna ha flera ultraljud på grund av min oro. Eh, men det kändes som att de tyckte inte att det fanns något... Att jag borde få det på grund av att Olivia, eller Olivia dog aldrig i min mage. Så det hade ju ingenting med min graviditet att göra. Jag var ju, hade ju normal graviditet. Både med Olivia och även nu när jag väntade. Och Lovisa som hon fick heta sen då. Det var ju normalt så att jag fick inte det stödet jag behövde. I form av mer kontroller med ultraljud och så. Och det tycker jag är väldigt dåligt. Att hade jag förlorat henne i magen hade jag fått det. Jag hade ju vänner som jag träffade. Genom att ängla föräldragrupper på Facebook och så vidare. De hade förlorat kanske i magen då. Och då fick de jättemycket ultraljud och blev bekräftade liksom i att det var inte konstigt att de var oroliga under sina graviditeter. Och det kunde jag känna att det fick inte jag för att mitt barn dog inte i min mage. Så då borde inte jag vara orolig när jag är gravid utan efter i sådana fall.
1: Men hade du fått gott på extra kontroller hade det liksom hjälpt dig att... Mm. lite mer lugnare säkert
2: ja. ja men faktiskt hade det ju det I alla fall för stunden mm. När jag hade varit på ett Så var jag ju lugn i alla fall någon vecka Men sen så började det komma tillbaka igen mm. Jag borde ha krävt mer helt enkelt Men man orkar inte heller Nej
3: och ska man behöva göra det? Nej alltså, Det tycker inte jag
2: Nej man har ju liksom ingen kraft till det Så jag mådde väldigt psykiskt dåligt När jag väntade Lovisa Men jag var också så lycklig över att hon skulle komma och när hon föddes och jag hade så ont när jag födde då tänkte jag på Olivia hur mycket jag saknade henne och att nu ska den här ungen ut nu ska jag få träffa Olivias lilla syster liksom. så då fann jag kraft mitt i förlossningen genom att tänka på Olivia och så kom det att visa ut och det låter jätteklischet men hon fick mitt liv att, alltså hon gav mig livet återverkligen jag kände att hon läkte mig. Alltså vissa sår läks aldrig. Eller jag saknar Olivia lika mycket fortfarande. Men min famn fylldes av en liten nyfödd som jag fick ha kvar. Som inte försvann. Mm. Och jag skrek fick hon
3: när hon kom ut?
2: Ja det gjorde hon. Det var en fantastisk förlossning. Jag fick en igångsättning som att jag var så orolig. Så jag... Och det var jättebra. Hon skrek och hon mådde bra. Och, och hon stannade kvar. Och jag fick ge hennes stora syskon en, en lilla syster som stannar kvar. Men
3: hur var det att komma hem med henne då?
2: Det gick över förväntan. För jag och många runt omkring mig var ju oroliga för att jag skulle må jättedåligt. På grund av att jag inte kunde sova och sådär. På grund av att Olivia liksom gick bort när jag sov. Mm. Eh, men det gick mycket bättre. Det var mer graviditet som var svår. På, när hon var på utsidan, då kunde jag ju se henne med en gång att hon andas, hon lever. Men i magen, då var det, så att, då var det bara mitt ansvar att känna att allting kändes normalt. Mm. Och jag kunde inte alltid få respons så fort som jag ville när hon låg i magen. Men så när hon kom ut så var det så mycket lättare. Och då använde jag det, an det här med som jag hade köpt till Olivia redan när jag låg på BB där. Det kom på posten dagen efter hon hade dött. Och det andningslärmet använde jag sen till att visa då. Och jag kunde aldrig samsova mer. Det gick inte. Jag hade samsovit med alla mina barn men det, det gick verkligen inte. Och det är fortfarande en idag svårt för mig. Det är också fullt förståeligt. Mm. Så det har satt sig och när jag läser inlägg i bebisgrupper och sådär att, att bästa är att samsova med sitt barn då känner jag att det är det inte alltid för att Alltså, jag, jag har ing, alltså man får klart man ska samsova Jag har ingen åsikt kring det Men att man är inte är en dålig förälder För att man inte gör det Det är det jag vill komma fram till Att man inte är en dålig förälder om man gör det Och inte om man inte gör det mm. För jag kan inte Och då hade jag dåligt samvetat ja, men, Mitt barn får inte så mycket närhet Men
1: det fick hon, hon Fjärdesbjäll ja, sänger ja. precis
2: bredvid mig Men man måste göra det som man själv känner Mm. Ja, sen, sen tror inte jag att Olivia dog för att vi samsov.
1: Nej, men du förknippar ju med det.
2: Ja, precis. Det är det att, mig, att jag förknippar det så starkt med att då dör barnet om det ligger bredvid mig. Jag logiskt sett vet att det händer väldigt sällan. Det är mindre än 20 barn oftast per år, eller runt 20 barn, som dör i plötsligt spärbarnstöd i Sverige.
3: Vilket fortfarande är alldeles för många.
2: Det är fortfarande alldeles för många, för de vi som drabbas av det, då... Då spelar det ingen roll om det är ovanligt för den det drabbar. Den... Ja, det är fruktansvärt. Mm. Och det året Olivia, då kollade jag upp att det var en 19 barn som dog i plötslig spädbarnsdöd. Mm. Hon av de 19 barnen, så det är så ovanligt. Men det händer. Det är, jag har haft väldigt problem att se barn som sover på mage efter det här. För att jag mår jättedåligt av det. Det gjorde ju inte Olivia nu. Hon sov ju på rygg. Men eftersom att det är så ökad risk när jag så på mage så har jag jättesvårt för det. Och även precis efter förlusten så klarar inte jag att se bebisar som sover överhuvudtaget. Och när jag fick Lovisa då efter Olivia så jag kollade jag henne hela tiden.
3: Men kände du dig lugnare med andningslarmet?
2: Ja, det felade man det ibland. För det var sånt man fäste i blöjkanten. Så det kunde ju lossa lite. Men man vannade sig vid att det är fel så alltså man blev inte rädd av det så mycket. Utan man bara kollade och såg så att det, det sätter på det igen. Men då blev det ju lite att det var svårt att sluta med det. För då blev det ju lite tvångstanker eller sådana här. Ja men ja, jag måste ha det annars så dör hon just nu bara för att jag inte har det. Mm. Men sen kom... Länge. Det var nog ett halvår bara. Bara så jag för att vi, många har ju det längre. Men jag kände att jag måste försöka tro att hon ska leva.
1: Och sen har du blivit gravid flera gånger.
2: Mm. jag fick ju Lovisa 2016 då. Och eh, 2018, nej jag blev gravid 2017. Men eh, jag var beräknad föda 2018 i juni. Då eh, var jag i vecka 21 nästan. Eh, när jag skulle på ultraljud. Och eh, jag hade varit på ett ultraljud tidigare runt vecka 9. Och då sa barnmorskan att allt såg bra ut. Men när jag var, var utin-ultraret jag skulle på, och då så var det så att barnmorskan verkade inte hitta det hon sökte riktigt. Men det första jag såg när den här dosen på magen var att jag såg hjärtat slog. Så jag tänkte att ja, men då måste det ju vara bra ändå. Men barnmorskan, jag började känna att hon blev stressad och inte pratar någonting och sådär. Och då frågade jag, ser det inte bra ut eller för att det ser konstigt ut för att här ser jag liksom näsan men jag kan inte riktigt se skallbenet. Och då började jag bli jätteorolig och hon tryckte jätte, jättehårt för att eh, försöka se. Men det fanns ingenting att se för att eh, det visade sig att eh, lilla pojken som låg i min mage saknade skallben. Och eh, hon hämtade en läkare för att bekräfta eller ja vad hon såg. Och då sa han att ja, tyvärr så... saknar ditt barn... skallben och stor hjärna Och det är procents chans att han kommer att överleva.
1: Efter att han har född?
2: Ja. Antingen ja. om jag... hade fortsatt vara gravid så... hade han... dött i magen eller dött vid förlossningen. Mm. Alltså han sa... den delen av hjärnan som han saknade var den som... gör så att man känner... tänker... Hör, ser, alltså styr alla syn, sinnen man har och så vidare. Så man, det var som att han var hjärndöd fast som att jag var hans respirator lite. Hans hjärta slog men han var ändå död. Var och då,
1: du ensam där på det ultraljudet?
2: Nej, jag hade min man med mig. och då, men då var det som att man fick återuppleva den här smärtan och att nu rasar allting igen. Och våra Barn visste jag om att vi skulle pultra, och vi fick säga att tyvärr så blir det inget syskon. Och det kändes som att jag, det låg ju inte på mig egentligen, men jag kände att jag svek dem. Att jag återigen gjorde, eller liksom, det var inte jag som gjorde det, men det var ändå jag som hade blivit gravid och jag som förlorat barnen på något sätt. Jag kände att det var mitt fel att de förlorade syskon. Och det var väldigt tufft, att det var nästan tuffare att se deras sorg än att bära min egen. Mina äldsta barn var ändå så pass stora också då, så de kunde förstå vad döden innebär på ett annat sätt än vad små barn kanske gör. De förstod lite mer på ett vuxet sätt vad döden innebär.
1: Fick ni välja då om ni ville avbryta graviditeten?
2: Mm. Och det fanns, för mig fanns det inget annat alternativ än att göra det. Man måste, när man är så pass lång gången, jag var i vecka 20 plus... 4 när vi var där, när man är så pass långt gånger så efter vecka 18 eller efter vecka 17 plus 6 kan man säga så måste man ansöka om att få göra ett avbrytande så det är ingenting man får göra utan att, att man får det godkänt först trots,
3: Är det trots att man som nu, de kunde se liksom på ultraljudet att det var
2: mm, Fast de ja. godkänner alltid det Ja Det är ändå bara liksom att man måste göra det
3: ja, Någon så formalia liksom Ja
2: men det, de godkänner det alltid. Så det är liksom... Men det, kom, det jobbiga är att de, sitter, de som tar de här besluten sitter bara med det här en gång i veckan. Varje fredag var det då. Och det här var på en fredag. Den, fredag den 2 februari 2018. Eh, och de hade precis suttit med det här. Men jag hade tur om man får säga så. Tur i all otur att de var fortfarande kvar. Och de tog beslutet med en gång att jag läkaren faxade in... Eh, Papper på att han hade akra nyheter det, av sakerna skallben och storhjärna, vilket är en, den svåraste formen av ryggmärgsbrock. Och de godkände mig en gång så att jag fick ta två tabletter tror jag, det var, och svälja för att sänka HCG-nivåerna som är gravitetshormonet för att förbereda kroppen på ett avbrytande. Och därefter ska man vänta i 48 timmar innan man sätter igång själva förlossningen. Så jag fick åka hem över helgen, vilket inte är en lång tid och det jämfört med de som behöver gå och vänta i veckor ibland. Här behöver vi inte göra några vidare undersökningar heller. För att det fanns ingenting att undersöka. Har man ingen stor hjärna och skallben så finns det inga chanser. Så vi slapp ta ett beslut som andra som avbryter kanske får göra. Där det kanske finns en liten chans att barnet överlever. Här fanns det ingen chans. Så att därför kände jag, har jag aldrig känt någon så här, skuld i att jag bröt. Utan tvärtom, jag gjorde det jag var tvungen till. Och jag tycker inte man ska känna skuld heller. Nej. Det är ingenting man vill. Heller. Nej. Kan ni det.
1: någon förklaring till varför det blir så? Eller? Mm.
2: Ja. Eller, ja. Kan man väl säga att. Jag som de flesta kanske, mammor speciellt, känner att man lägger skulden på sig själv. Jag börjar ju undra om det var mitt fel, om jag hade gjort någonting. Men då sa läkarna att nej, det finns ingenting du har gjort utan det här. Ibland blir det fel när ett barn blir till och det hade det blivit här väldigt tidigt i graviditeten när det är heter neuralröret det är det som ska slutas för att skapa skallbenet och ryggraden. Det har blivit något fel där. Och så att det slutar aldrig helt eh, skallbenet och eh, då slutar hjärnan att utvecklas helt enkelt.
1: Så det var egentligen otur?
2: Precis, inget genetiskt och inget som jag kunnat ha påverkat. Man har sett att rymmer, och akrani kan bero på att man har för lite folsyra i kroppen. Jag tog ett prov sen för att kolla om hur mina folsyrnivåer låg och det såg normalt ut, man vet inte.
3: Men ni hade ingen ökad risk för att det här skulle hända
2: nej, igen? Nej, nej, absolut inte. Utan det var lika liten risk som för alla andra. Det här är rätt så... Jag kommer inte riktigt ihåg hur ovanligt det är. Men det är kanske ett barn på 20 000 kanske. Så att det är rätt så ovanligt att det händer.
1: Fick er en lilla pojke, något namn?
2: Mm. Vi hade inte bestämt något namn än. Vi visste ju inte könet innan. Jag fick veta det på ultruret. Innan vi lämnade rummet, så frågade jag. Jag vill bara veta, är det en pojke eller flicka? För jag tycker det ser ut som att det var en pojke. <laughs> jag, ja, han ser det. Och då sa de, att ah, det är en pojke. Okej. Okay. För då kände jag, vi måste välja ett namn. Innan han föds. För han måste få ett namn. Och då bestämde jag att han skulle heta Oliver. Vilket jag inte hade tänkt på innan. Men det var så likt Olivia. Mm. Fint. Mm. Så därför blev det Oliver. Jag åkte in på söndagen då, två dagar efter beskedet och där fick jag Cytotec som startade mitt verkarbete. Och de ville att jag skulle föda i ett bäcken på toaletten med ett halskål. Vilket jag sa att det gör jag inte. Det är helt ovärdigt att föda ut ett barn på det sättet det om han inte lever. Jag vill föda i sängen och då fick jag ju det. Men det, jag tycker att det ska de nog ändra lite på. För att det är ett barn som man ville ha. Och det är liksom inte bara lite blod liksom och klumpar som kommer ut. Utan det är ju ett litet foster. Det är inte som att få ett missfall liksom i vecka 5-6. Utan det här är ju ett, det är ett litet, litet barn. Men hur som helst så fick jag föda honom i sängen. Och jag bad barnmorskan ta med honom ut- för att jag inte orkade se honom en gång men jag hade bestämt mig för att se honom för den rädslan över att se mitt döda barn hade ju liksom försvunnit på ett sätt efter jag hade sett Olivia. Ingenting kunde ju känna värre liksom än det men jag behövde lite tid på mig att samla mig och förlossningen gick jättefort. Jag tror jag var inne i två och en halv timme eller någonting sen kom kom ut väldigt fort. Jag var väldigt arg under förlossningen. Och jag fick jättemycket smärtlindring. som att han ändå... Liksom, han levde ju inte. Så jag fick jättemycket morfin och sådär. Och jag var jättearg på hela världen. Hur livet kunde göra så här. Igen. Liksom. Igen. Så jag var väldigt otrevlig mot barnmorskan och min man. Jag skämdes mycket över efteråt och bad om ursäkt. Men jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så att jag var så arg. Jag tog ut det på... De som var nära mig. Men egentligen var ju arg på att det ens får vara så här. Men sen kom barnmorskan in med honom och jag fick, vi fick kolla honom. Och Jag bestämde mig att jag ville se hans huvud fast att han saknade skallben. Vilket jag inte ångrar. För att det har hjälpt mig att... Men jag tror att det oftast låter som att det är värre än vad det är, att det ser värre ut i ens tankar så att jag tror det är bättre att se det på riktigt för då kan man bearbeta det också det är klart att det såg ju inte roligt ut men det var ändå inte så hemskt som jag hade i mina tankar innan liksom. man hade små söta fötter och helt perfekta fingrar och händer med små naglar som var liksom som, man såg naglarna fast de var så mini
3: Mm.
2: Han var 19,5 cm lång och vägde 206 gram tror jag Åh, lite. Man kände honom inte när man höll honom i filten
1: mm, nej. <laughs>
2: Det kändes som att han höll en filt bara Han fick
1: flytta till Stora Syster Olivia direkt
2: mm, han, Jag bad om att få en obduktion men det var mest för att jag ville veta om det var någonting som var genetiskt eller sådär, fast det var det inte. Mm. Så att det tog några veckor. Sen så fick vi hämta hans lilla kista som vi körde direkt till krematoriet. Vi hade aldrig någon begravning. Vi ville inte det. Men han fick en exakt likadan urna som Olivia. En vit urna med en nalle på sig och en liten guldig skilt som det stod Oliver på. Då.
1: Blev han begravd i samma grav mm. som Olivia?
2: Ja, så vi hade urnsättning jag kommer inte ihåg, jo jag tror det var på Olivias födelsedag eller dagen innan. Nej det var Olivias födelsedag, vi var där dagen innan och gjorde ordning lite. Vi valde det datumet 5 maj, då hade det gått tre månader. Vi hade kunnat undersätta tidigare men jag behövde tid på mig. Så den 5 maj på Olivias födelsedag så fick hon sin lillebror hos sig. Och så min dotter Saga som då var eh, sju år så att det enda som är bra med att Oliver dog ett nu är han och Olivia tillsammans mm. och det var ju jätte de menar liksom det fanns inget bra men om det var något som var bra så var det det mm. nu släppte de var ensamma
1: ja, så förståndigt på något sätt liksom. mm. ja verkligen
2: och sorgen har varit jättejobbig för dem Saga var ju bara tre och ett halvt år när Olivia dog så hennes, hon förstod ju ingenting. Det var ju mycket så här: änglar med vingar och glittriga vingar och sånt. Men sen när hon blev äldre så hon ju sörjt på ett helt annat sätt. Idag är, nu är hon tio år och ibland kan hon må jättedåligt över det här. Eller hon må det är klart att alla barn är sörjiga men att det kommer ju de i vågor och jag tror att det är deras, att de utvecklas och då ändras deras sätt att sörja också. Och det är så har det varit för William och Isabella också i perioder. Våran sorg är ju likadan. eftersom att vi har ju uppnått den mognaden redan. Men för barn är det lite annorlunda. En tre och ett det måste ju
1: också vara så tungt att alltså, samtidigt som mm. man bär på sin egen sorg så ska mm. man försöka trösta.
2: Det var det i början. Men nu har jag kommit så pass långt i. Min, mitt egna sorgarbete att de får gråta och prata om Olivia och Oliver utan att det tynger ner mig det är klart att jag blir ledsen på ett sätt att de är ledsna men det gör inte att jag eh, börjar sörja mer för mig går det också i vågor särskilt runt Olivias ja, födelsedag är nog värre än dödsdagen till och med ja. på något sätt för då blir det att hon skulle varit så här gammal nu och förra året skulle hon börjat skolan och
1: och det är ju sånt man kommer tänka på hela livet. Ja,
2: verkligen. Det går aldrig över. Men däremot så lär man sig att leva med det. Och det trodde ju inte jag att jag skulle överleva och förlora ett barn. Men har jag överlevt och förlorat två barn. Och det visste jag när jag förlorade Oliver att jag kommer överleva fast det kommer göra ont ett bra tag. För jag hade ju överlevt Olivia. Då visste jag att det skulle jag göra nu med. Och ja... Det slutade ju inte därför att jag, blev, jag valde att vi försöker igen. Och jag blev gravid fem månader efter att Oliver hade gått bort. Han var beräknad i juni och i 2018. Och i juli 2018 så blev jag gravid. Då var jag jätteorolig också, såklart. Nu var jag inte bara orolig för att barnen skulle dö i magen. Utan nu var jag jätteorolig för missbildningar också. Så jag drömde liksom mardrömmar om att jag skulle få ett barn med... Svåra, svåra missbildningar Men jag fick komma på ultraljud Och det visade sig att det såg bra ut Så jag träffade en tyvärre, läkare Som inte var så empatisk Och hon, hon bara Det ser bra ut Och så började jag gråta jättemycket av lättnad Och det var nog vecka 13 Och hon bara, men varför gråter du? Jag sa ju att det ser bra ut Hon kunde liksom inte ja. förstå det Så det tyvärr kan man möta på Folk som inte förstår mm. Och som kommer Många dumma kommentarer men eh, graviditeten var jättejobbig psykiskt. Eh, jag hade jättemycket ångest. Jag fick posttraumatiskt stresssyndrom av att jag, jag trodde att eh, barnet dog i magen om och om igen. Jag vaknade mitt i natten och bara kände en ny Jag använde det här dopple för att lyssna med sig av också. Jag var helt besatt av det och det var jättetufft så jag blev igångsatt eh, tidigare än vad som egentligen var bestämt. Att, eh, för jag mådde så fruktansvärt dåligt. Men det gick bra. Utkom med en liten Stella i mars eh, år 19. Så att det eh, är ungefär ett år efter Oliver. Och hon var hel. var min första tanke. Hon hade ett helt huvud. Men hon hade en knut på navelsträngen. En sån där äkta knut kallar man den. Det liksom, ja, en vanlig knut på, på navelsträngen. Då sa barnmorskan att oj det var ovanligt. Och eh, jag tänkte inte så mycket på det för hon mådde ju bra. Men efter en vecka började jag tänka på, tänk om hon där knutarna hade dragits åt. Att det var så nära att det kunde hända hänt igen. Mm. Oh. Ja. och då mådde jag jättedåligt fast nu hade det ju gått bra. Men den där tanken på att, jag, att, jag kunde, att hon kunde också ha dött. Då ville jag inte ha några fler barn bestämde jag. Men sen så råkade det bli så att jag ammade och hade inte fått igång min men och sådär ens Så jag tänkte att amen, det är nog... Då blir man ju inte gravid fast jag vet att man kan det såklart. Men jag blev gravid och det barnet var välkommet. Det blev också en jättetuff graviditet. Då ställde jag åtta månader ungefär om jag räknar rätt. Ja. I alla fall så gick det bra förutom att jag var även orolig nu också. Då. Men i juli förra året då, 2020 så föddes Lilly också frisk och Mm. Välskapt.
3: Ni är en stor familj. Ja, mm. verkligen.
2: Men nu blir det inga fler. <laughs> <laughs> som jag sagt Min främsta orsak för det, det är att jag mår så dåligt när jag är gravid. Så att jag måste fokusera på de, mina sex barn här på jorden nu. Och det är fullt upp.
3: Det är fullt upp. Nu har mm, vi i jag. bakgrunden där också någon. Mm.
2: Ja, ni kanske hör. Ja, det, ja, är, det, det är ställa som är ledsigt, tror jag. Det jag ska egentligen vilja säga framförallt, eller vilja få fram framförallt, är att man kan bli lycklig igen fast man har förlorat det man älskar mest i världen.
0: Mm.
2: Man kommer alltid sakna sina barn, men man kan bli lycklig igen. Det önskar jag att någon hade sagt till mig när jag hade förlorat Olivia. för Det trodde jag inte.
1: Och det kan ju vi båda mm. hålla med Verkligen. om. Mm. Det kommer aldrig bli som det Nej. skulle ha varit, men man kan ändå vara lycklig Ja men på precis, ett annat sätt.
2: det kommer man. Men man kommer alltid bära med sig sorgen och undra hur det skulle ha varit om man hade haft sina änglar här hos sig istället. De som är runt omkring någon som har förlorat ett barn, att man inte ska vara rädd att våga prata med föräldrarna om det barnet som har dött. Jag känner i alla fall att jag, att jag vill prata om Olivia och även Oliver. Man blir ledsen kanske, men då är det ju mer för att man är ju redan ledsen. Man blir glad när någon minns ens barn.
3: Verkligen, det betyder mer än vad man tror. Mm.
2: Ja, jag kan nästan bli glad när någon frågar hur, eller inte fråga men pratar om Olivia jämfört med min om mina levande barn. För de är ju här hela tiden. Mm.
1: Mm. Men då
2: är det som att då, då finns Olivia kvar. Ja, det är jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Och för alltid blir pratad om, inte bara i början. så
2: Nej. Mm. Så det är viktigt att man får minnas då.
1: Ja, verkligen. Mm. Tack så jättemycket Malde för att vi har fått höra om din stora familj. Mm. Framförallt om dina fina änglar. Ja. Snälla. Ja,
2: tack själva för att jag fick berätta om det.